0: 这星球像一颗胚胎，将我们温柔的覆盖。黎明后积极的云，在夜里清醒的掩埋。<音>时间的皱褶都是空白，有人在缅怀，有人期待。欲望的收割都是腐坏，没有人在关。
1: Hello， 大家好，我是卡卡。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到。你再说一遍呢？遍呢其实这是一期我非常想做的节目，哎，就大概是一个月前吧，我重读了一遍房思琪的《初恋乐园》，然后我和卡卡说，要不我们某一期的主题就从这本书开始发散出去好了，因为里面值得探讨的东西实在是太多了。它不仅仅是文学与爱情、性情与幽监，它也包括了性羞耻和性暴力，甚至是父权结构下对于女性这个群体的刻板塑造。但一方面是怕自己讲不好，然后一方面是因为我们两个最近比较忙吧，嗯、我们迟迟没有推动这个计划。<对>然后直到最近发生了一些事情，<笑>让我惊觉，好像不管我讲的好不好，不管我的理解是否深刻到足以讲解这本书的全部隐喻，它都是有讲出来的必要的，最起码可以给别人一个看到和讨论的机会。没错
0: ，猪猪真的是很早之前就提了，就是这个想法，就想做一期关于房思琪的初恋乐园这个专题。然后我的话，其实是我没有看过这本书，但是我身边其实之前也有好多朋友有非常热情的给我安利这本书，所以其实我对这本书也是非常好奇的。然后本来刚开始就是说提出这个想法的时候，我是说，要不我等我先把这本书看完，我们再来聊。<笑>
1: 然后,后
0: ，然后后来其实有一部分也是自己懒惰的原因，但是然后主要又主要也是想到，就是如果我们两个都看了这本书，然后再来再来讨论这个话题的话，是不是就会有一点无聊了？然后所以就最后决定是由周周来主讲这一期，然后我呢就以一个空杯的状态加入进来，看看能不能碰撞出什么不一样的东西
1: 。是的，然后我想先说一说我最近发生的这个事情。就大概是一两个星期前吧，然后我一个很久没有联系的姐姐，她突然来找我说要和我道歉，为她低估了女权的必要性。我们曾在几个月前讨论过关于女权的问题，当时的矛盾是她觉得女权是没有必要的，现在的中国社会男女已经相对平等了，女权都是一些人他自己想要争取过多的权利胡诌出来的。嗯嗯嗯那是什么让他产生这样的反转呢？是因为他其中一个疾病公益群里来了一个超级没有素质的男人，他就总是在群里分享一些疾一个,一个什么公益群疾病公益群，<笑>疾病公益群是个什么东西？就<笑>是里面就是一些的那,那种互助群嘛，就是什么呃你得了一些什么不治之症，我也得了什么不治之症，然后就是大家一起互相就是。加油打气，然后也会有
0: 。那这种有爱心的群里面也会有这种没有素质的人，然
1: 后他就会在这种群里分享一些乱七八糟的视频，然后动不动开黄腔，甚至连带群里那些本来就正常的男性都开始聊黄色
0: 。哦，真是下头，这种人不应该直接被踢出群聊吗？
1: 对，我也觉得，但是他们思维就好像是当一件本来不好的事情变成了一个群体在做之后，他就被变成被允许的了，然后。有一次又在群里分享一个视频，是一个穿紧身裙、手臂带纹身的女生被一个男人拉入卫生间，然后女生一直在挣扎想要逃出来，男人就出来追打这个女生。嗯、然后仅仅根据这个视频里这么一丁点,点的内容，就仅仅因为这个女生穿的比较清凉、纹了纹身，群里那群男人就开始意淫，说这个女生是出来卖的，逃出来是因为价格没谈拢。哇，哦， oh, 我的天呐，这就是对啊，这就是完全没有逻辑，而且充满恶意的猜想啊，就只是满足了这些男人非常低级的欲望而已。然后我这个姐姐就非常高嘛，她又直接和群里那群男人吵起来了。就或许是这个事情给她埋下了一个雷吧。然后后面当这些男的又开始对相亲女进行各种侮辱的时候，这个姐姐又和这些男人发生了争吵。然后这一次，那些男人直接恼羞成怒，对她进行了各种人身侮辱，然后对她各种造黄谣，而且这整个过程整整持续了两天。哦、嗯，我真的很难想象，就是说现在已经二零二三年了，这些男性都是受过素质教育的群体，然后他们有些甚至是公职人员哦，然后他们居然能够在一个群里对女生毫不遮掩、肆无忌惮进行人格上的侮辱。而且他们其中一些人和这个姐姐曾经还是关系还可以的朋友，就这已经完全不只是性骚扰的问题，它可以构成一个诽谤罪了
0: 。我觉得就是好像因为有了互联网的存在，就现在反而让那些动机不纯的人去实施语言暴力的门槛变得更低了。对，像你刚刚有说到，就是他们之前可能是关系还可以的朋友，在网络上
1: 都可以去这样。嗯不断的降低自己的下限，是的，但是就是这个后续，他就是那种非常爽的爽文，因为这个姐姐她本身就是那种很强势、嗯、很有魄力的人嘛，她直接找律师起诉了这些人，并且发到群里了，他还说她要在那种什么小红书啊、抖音平台去曝光这些男的，然后这些曾经猖獗的男人，他立马就没了声音，直接退群了。<笑><笑>最后还要迫于来压力，就找这个姐姐道歉，还每个人给这个组公益组织就捐了五百块钱。哦<笑>， oh, 我真的是，我只能说干得漂亮。<笑><笑>对，就是不是觉得还蛮爽的？但是我就带着我自己去想之后，就我发现这个姐姐好像只能代表很少的一部分人。就如果是我在这样的一个环境里，嗯、我觉得我能够做到的最多就是和他们对骂或者退群。<对>我思来想去，我没有任何办法可以让这些男的向我道歉。所以，关于这个故事，我想讨论的其实不是女权。我也相信，就是听我们这个博客，大部分男性群体都。都是有素质的人，就可能上面这故事里男他们就是单纯的坏和性别没有特别大的关系吧
0: 。嗯，你说这个，我突然想插播一个故事，就也是前不久我有听到我同事提起过的一件事情。然后我那个女，我那个同事是个女生，然后她是一、嗯、有一个三四岁左右的一个小孩然后她本身跟她老老公非常相爱，并且他们每个周末都会计划去哪里去游玩，就是经常去周边的各个城市，也不仅仅。仅局限于在自己本身所在的这个城市，然后就是每个周末都会计划出去玩。嗯、然后他上次跟我提到一件非常令他反感的事情，就是他们本来是有十多个家庭一起组织了一个户外露营的活动嘛，嗯、然后参加这个活动呢，有三口之家，也有四口之家，但是也有一些是单亲妈妈带着孩子来加入的。然后他们之中就有一个家庭的一个男的非常无下限，就是在玩一些游戏的时候，他就会明目张胆的去调侃那些单亲妈妈。然后具体说的是什么样子的话，我就不说了。反正就是一些带有颜色的话，然后就搞得整个现场非常尴尬。然后关键他自己还不觉得，就一直在那说。然后他老婆这样也不管他，反正就是在那之后，大家都对他尽量的避而远之了，保持着一个原则，就是宁可得罪君子，也不得罪小人。然后所有人都。不不再跟他来往。
1: 哇，我真的，我真的，我听到这种事情就很生气，因为我觉得就是对这件事情习以为常，然后就是默认他继续的人，其实跟那些出口成脏的人就差不了多少。嗯，所以我真正想探讨的，就其实是这个姐姐和我讲完这个故事后提出的那个问题，我觉得还蛮具有代表意义的，就是他说当时那个群里听到这些言论不高兴的女生，她其实有很多。但最后对他站出来的女生只有两个，嗯、那些男人就一直在批判他、指责他，甚至上升到性别对立和阶级对立的程度。但是这些女生甚至不敢为他多说一句话，所以他最后会很小心翼翼的问我：很多枷锁和束缚，其实是不是女生自己给自己带来的？就是他当时问我这个话的时候，我的心里就瞬间闪过一种悲切，就是一种非常无力的茫然感，然后脑海里也立马出现了房思琪的《初恋乐园》里面的一句话。就是性暴力不是由一个人完成的，而是靠整个社会。那性羞耻其实也是，我想表达的就是，是整个社会对于性的这种禁忌，对于女性刻板形象的塑造，是这部分女生她们从小被教导要成为一个温顺、乖巧、避免冲突的人。才导致当这些坏人以性为武器发生了一些真正的冲突事件的时候，这些女生她们没有办法鼓起勇气站出来为这个姐姐也为自己发声，因为沉默大多数时候表达的都不是无声的凝视或者拒绝，而是害怕以及对于自己话语权的放弃。哦，说的好，说的好，听懂，掌声。<笑>所以，我们这期节目就是想由房思琪的初恋乐园出发，聊一聊性羞耻以及父权社会下的男性凝视与女性形象的塑造。嗯，那首先就是我先大概介绍一下这本书啊，因为我发现很多人对于这本书的评价都是我听说过或者我看过前面一段，但我忍没有忍心继续看下去。没错，嗯、我就是那个我听
0: 说过的人。<笑>
1: 对，然后在女主角思琪十三岁这一年呢，她住的公寓里搬来了一个五十岁的明星教师，叫做李国华。思琪和她的闺蜜刘怡婷都非常喜欢这位老师，因为她有着非常大的文学知识储备。而思琪和怡婷都是很热爱文学的人，尤其是这个老师长得还算不错，因为书里其实有提到，怡婷说老师就是好看在目如愁湖，所以他们就爱屋及乌的给这个老师上了无数层的滤镜。那有一天呢，李国华突然提出来说要给思琪和依婷两个人轮流补课，思琪就怀抱着对文学和对老师的憧憬去了。结果就在这天，就在他满怀期待的这天，思琪被李国华强暴了。啊、uh ！接下来就是李国华长达五年的所谓的补习过程，而在这过程中，他还诱奸了他补习班的其他很多女同学。那思琪为了活下去，她看了非常多激烈的书籍，甚至通过去对比比她更惨的女性的生活，逐渐说服自己，她与老师之间是爱情。但就在她已经接受这一点的时候，李国华被她其中一个强暴对象郭晓琪控诉，并且被发到了网上，所有人都知道了这个事情，包括李国华的妻子和女儿。李国华当时就跪着得到了他妻子的原谅以后，就找到思琪，再一次强暴了她。这是第一次，李国华完全没有任何掩饰的露出自己的残忍，就是用童军绳把自己绑成了螃蟹，并且拍下他的裸体照片，哦、寄到郭晓琪家里作为警告。然后从此之后，思琪就疯了
0: 。我的天呐！这是个魔鬼吧？我想知道，就是，嗯、呃，我有一点很好奇，就是思琪在第一次被强暴之后，嗯、就后面她为什么还会继续去她的那个补习班呢？因为就正常来说，嗯、一个小女孩在经历了这样的一次遭遇之后，肯定是会下意识的抗拒嘛。然后，并且因为她才才十三岁，肯定也会因为太害怕，然后会回家求助自己的父母的呀。嗯
1: 对，就是你说这个问题，就是也是这本书出版后很多人都在讨论的问题，因为他有很多人猜测说，其实思琪是爱着李国华的，只是思琪过不了社会压力，过不了人情伦理。但是书里有几句话，其实可以给出很好的解释，就是在李国华第二次性侵思琪的时候，书里有写，他趴在他身上狗嚎的时候，他确确实实感觉到心里有什么被他捅死了。在他能够知道那个什么是什么之前，就被捅死了。然后呢，他们结束之后，书里又有写，他的背影就像是在说他听不懂他的语言一样，就像他看着失联的内裤要不认识了一样。就是你需要知道，他仅仅只是一个十三岁的小女孩，又身处在那样一个弹性色片的时代，他是无法理解老师对他做了什么的。他只是单纯觉得老师让他不舒服了，嗯、让他害怕了。可他依旧是自己很喜欢的老师啊。包括两个人结束之后，李国华还跟思琪说。这是老师爱你的方式，你懂吗？你不要生我的气。你是读过书的人，应该明白，美丽是不属于他自己的。你那么美，但总也不可能属于全部的人，就只好属于我了。哇！我当时看到这真的就是一种、啊、哇，超级巨大的荒谬感。啊、而且他在对啊，他在每一次性侵结束后，他都会对着思琪炫耀一下自己的文学功底。就比如说，呃，我和你在一起，好像喜怒哀乐都没有名字。我在爱情是怀才不遇。哇！我当时看到这里的时候，是真的泪流满面，就是因为即使我知道李国华是个罪恶滔天的混蛋，我也无法否认这是很美的文字啊。对，我在那句话下面提笔说，即便是二十几岁且处于旁观视角的我，也会被这句话打动。而思琪作为一个无比热爱文学<的>且没有经历过性教育的小女孩，该有多难阻挡
0: ？对，甚至就是她是在十三岁这样的年龄，对那个时候的小孩根本就不知道什么是性，可能也是因为。他正处在一个完全不明白什么是性的领域里，被强迫执行了这件事情，所以我能理解他，即使是在第二次、第一次、第二次之后，也不知道这个事情他其实是有悖伦理的，不知道应该是应该呃放任他继续，还是说
1: 马上停止，也不知道是否是需要向外界去求救的。没错，就是都不用说是私企了吧？我感觉就即使是现在，我自己就是对于性的教育也是非常缺失的，因为我现在已经是毕业进入社会了嘛。嗯、但是至今，我爸和我一起看电视，看到节目里男女主 kiss， 都会双手遮眼睛，啊、然后嘴里说着“咦”，<笑>就大概是这样一副场景。<笑>就包括我至今为止嘛，我爸妈对我说的唯一一句关于性教育的话，就是记得戴套。<笑>太开
0: 放了吧，你爸妈还是比较开放，你爸妈。<笑><的>我从小的
1: 性教育就
0: 基本上为零了， oh. 基本上他们从来不跟我提有关于这个字。不过就是你刚刚说到那个看电视剧里面的亲亲这件事，我倒是深有感触， mm. 因为我也是一个从小就很喜欢看偶像剧的人，然后我妈也喜欢看，所以就以前在看到那种亲亲的画面的时候，的确是会非常不好意思细看，如果有人在旁边都会直接点快乐。改进的那种。不过我会发现，其实这个社社会其实也有在努力的变好了。你可以看到，就是我们国内的电视剧也好，电影也好，相较于十年前的尺度，其实都有很大程度的提升了。可能以前我们是会很非常含蓄的去表达爱与性这个概念，嗯、呈现到电视屏幕上就是一个错位，或者是蜻蜓点水一般的吻。那个是十年前。但是现在你会看到一些用心的制作团队，他会花费大量的资金去打造一场八个机位的吻戏，然后吻戏时长也从以前的一秒钟，可能先变成了现在的一分钟，<笑>然后包括一些吻戏的细节啊，以及它的激烈程度等等，其实都是在不断的挑战我们过呃以前的那种腐朽的羞耻的这种观念。而且就是因为现在网络的存在嘛，也让更多人更加敢于去表达自己的欲求了。比如说，你经常会在某个电视剧的微博超话，或者说是在他的那个视频弹幕上，你会看到一些很好笑的发言。比如说，就是说你们多亲一会儿，我爱看。<笑>然后还有说，就是情绪都到这了，光牵手不合适吧，<笑>就很好笑。但是你会发现，就一般发表这种评论的，其实更多是女生。所以其实社会。的进步也带动了整个女性群体的进步，我们也开始慢慢的学会更加以正正常的心态去谈论这件事情，慢慢的也不让这件事情的谈论权只属于男性群体。当然，我们现在其实还没有完全转换过来了，不过我觉得它是处在一个比较正向的趋势里边
1: 。是的，就是我承认我们现在确实有在慢慢的变好一点，但是同时我需要声明的是。性教育不仅仅是教导我们男女生殖器官的差异，我们该如何正视性或者男女在发生性关系时需要如何做才可以避免失误。它同时还包括了哪些是性侵犯行为，什么是性同意，在面对一个男人要跟你发生性关系时，你该如何拒绝，以及在被被性侵后你该如何采取自保措施。上面我说到的所有这一切，它都是性教育。可是思琪她什么都没有。甚至在他尝试着告诉他自己的母亲、自己的闺蜜、自己最亲的人的时候，他都被辱骂了。他其实有向他的母亲求救过两次。第一次，他用那种面包涂奶油的口气对妈妈说：“我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。”他妈妈超级诧异，他们他妈妈问：“就是什么性教育？性教育是给那些需要性的人。”第二次，他捏造了一个小朋友的角色嘛，然后透露给自己的母亲说：“听说学校里有个同学跟老师在一起了。”结果他的母亲什么都没有细问，直接评价说：“这么小年纪就这么骚。
0: ”所以，他其实是有向父母求救过的
1: 。对，而
0: 且他的悲剧好像也不只是由于他个人的这种羞耻性、自尊心，或者说是由呃李国华个人的心理变态造成的。其实，被这个畸形社会影响的他身边最亲的人，以及他身边所有的那些沉默的大多数人。好像都是构成这场悲剧的导火线
1: 。对，没错，就是我当时看到这句话的时候，是真的有被重锤到，因为他。这个妈妈同时是一个女性，也是一个母亲，而她听到这个事情，既没有去关注思琪是如何知道这个事情，或者教授给她一些关于性的知识，她也完全不去设想别的可能性，比如这很大概率是老师的强暴或者诱奸。嗯，它是一种简单粗暴到点对点的思考模式，就是当我们听说了任何关于性的负面新闻的时候，我们都会优先归咎于女方，是我们不约而同的产生一种同样的心理暗示，就是性等于低俗等于放荡，而这种心理暗示是会让思琪。产生巨大的心理创伤的，所以后来思琪选择了另外一种方式，她开始出现一种自我防御机制，就是通过歪曲现实，同时去不断的寻找世界上比自己更悲惨的女性来实现心理平衡。嗯，她会在书店看那种绑架、强暴案幸存者的自传一本，然后去庆幸老师还没有对自己用到什么手铐啊、枪啊、童军绳，他会给自己洗脑。哦对，就是他说老师太辛苦了，一个人与整个社会常年流传的礼俗对立太辛苦了。无论是哪一种爱，他最残暴的爱，我最无知的爱，爱总有一种宽带爱以外的人的性质。他自我 PUA， 给李国华的行为安上了一个爱的标签，这其实是一种反向形成。另外值得注意的一点就是，他开始自己伤害自己。他说，有一天他又要把手伸进去的时候，顿悟到自己在干什么。不只是他戳破我的童年，我也可以戳破自己的童年。不只是他要，我也可以要。如果我先把自己丢弃了，那他就不能再丢弃一次。反正我们原来就说，爱、哎、老师，你爱的人要对你做什么都可以，不是吗？我当时看到这里的时候，我真的很难过，因为这里的潜台词就是，如果我自己先伤害了我自己，如果我本来就破烂不堪、低俗不堪，那你还能再对我造造成任何的伤害吗？就我们难道要在这样的情况下去苛责思琪吗？嗯、然后我们要苛求一个十三岁的遭受了性暴力还被至亲伤害的小女孩勇敢的对这个世界说不吗？我们不可以因为一个受害者不完美就忽视了她的伤害，我们也不能。因为一个人他必须是完美受害者，才可以得到社会的谅解。是的，就我记得我之前学习屈原的时候，授课老师说了一句话，对我感触很深。他说，在一种强大的暴力压迫下，人屈服于此，苟且偷生是获得生存的一种选择。所以我觉得我们甚至应该尊重且以他为自豪，因为在这样的羞耻与暴力与活下去，且没有对身边任何人造成伤害，是需要勇气和毅力的。嗯，没错。然后你
0: 刚刚说到那种就是自我防御机制，倒是让我想到一点，就是关于群体与个体的力量对抗。就是当个体的某种立场或者说思想与群体是截然不同的时候，大多数时候个体是没有办法在这场对抗当中赢得胜利的，因为毕竟寡难敌众嘛、嗯。也许你会说，像历史上的一些思想家、数学家、经济学家等等，他们都是曾作为个体与群体意识做对抗，并且获得胜利的那部分人。但他们毕竟是少数人。嗯、但对于大多数像我们一样的普通人来说，如果说因为某些原因让我们处于整个社会的立场对立面了。我们大多数人是没有勇气站出来说我没有病，病的是这个世界。我们没有办法去说这句话，因为我们都知道改变世界是很难的一件事情。嗯、但是你转念一想，改变自己很简单。像房思琪一样，在面对那样的 PUA 时，他也只是选择了更简单的处理方式。他选择了让自己去改变，去努力的迎合这样一个病态的社会。我觉得也是没有办法去评评判他对错的。
1: 对我甚至觉得他都不是选择，他完全没有任何的选择，就是他为了活下去，他只能这么做。嗯、那关于就这一部分讨论就先到这里，然后我接下来是想来跟大家聊一聊性经济，跟性羞耻。就是在这本书里，思琪他是住在有如希腊建筑一般的公寓里，他其实已经算是大户人家的孩子，了，他与就跟他们家来往的人都非富即贵。按理来说，就是李国华是不敢有那么大的胆量去性侵思琪的。但是书里有句话给了非常充分的解释，我相信每一个看过这本书的人都不会忘，也不敢忘。就是他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都觉得是他的错，连他都觉得是自己的错，罪恶感又会把他赶回他身边。我当时看到这句话的时候， uh, 我是非常生气的，就是为他这种无耻。但是同时，我又无法不同意，啊、因为这句话其实包含了两个概念。第一个很明显，就是整个社会对于性的这种禁忌造成这场悲剧嘛。而第二个是，当类似悲剧发生的时候，我们会习惯性的把错误归咎到女生身上。
0: 对，就而且还有一个现象是，就是在相同的错误发生之后，人们对于男性的包容度永远是大于女性的
1: 。我们听过
0: 很多明星出轨<对>或者说是他们私生活不检点的例子嘛，你就会发现一个共同点是，在风波之后的男性明星往往都还可以继续风生水起，但是女性明星几乎很难再能再能翻身了。是的
1: ，就即使是现在，我们大部分女生就对于性的禁忌感也是非常强烈的。我们没有办法和周围人去正常的描述一些与性有关的词汇，甚至有些东西我们都无法说出口。我感觉那甚至已经不能说是一种禁忌了，而是一种羞耻，一种在所谓性羞耻下形成的畸形认知。嗯、那这里我把羞耻放在了禁忌后面的原因，是因为在我看来。禁忌是被禁止的事情，它或许是维是为了维持社会秩序撰写的一些规则，它或许是上位者的某种喜好，但它一定不是所有人都默许的准则。而羞耻是具体到几乎每个女生都会产生的负面情绪，这是一件比羞呃比禁忌更可怕的事情。嗯，所以接下来我想先聊一聊，就是在中国文化里，我们为什么要把性列为禁忌，以及为什么后来性逐渐又变成了一件羞耻的事情。哦， oh, 那这里我想要先吐槽一下，就是为了讲这一块，我先是查了超级多资料，看了很多书的嘛。<笑>没错
0: ，周周跟我说，他为了写这篇端午节的三天在家
1: 看了一整本书和十几篇论文，<笑>简直是无背楷模。<笑>对，而且就是你能想象吗？这就是我能够搜索到的全部东西了，而且就是、uh、这些东西里，它都没有几个具体的片段是讲中国的性经济与性羞耻的。就包括我们每年有那么多毕业生发表论文嘛，知网都没有几篇相关内容。就他可能也是，他、啊、可能也是一个很好的佐证，就证明我们是真的有在觉得羞耻。哦、羞羞。那<笑>所以就接下来这段就是关于历史的这段，其实是掺杂了很多我的个人看法的。如果大家有一些不同的理解或者有想要补充的东西，都可以在评论区跟我们一起探讨。嗯，其实就是我一直认为现存的很多禁忌与所谓的公序良俗，其实都是。过快发展的科学技术与依旧在停滞的社会思想之间的矛盾。这里我为什么说社会思想？是因为我完全同意，在这个世界上的无数个角落里都会存在一群人，他们的思想比我们大部分人都要先进都要、都要前沿、都要接近真理。但是社会思想代表的是一个基数极为庞大的群体的共同认知，它是滞后的、是独断的、是在很早之前旧社会就已经形成，然后被一直沿袭下来的。我们非常偷懒地把它归类到潜意识之类的鲜艳行列中，不愿意分析它是如何产生，而性就是这其中极具代表性的一个。嗯呵呵，
0: 提示一下，接下来我们将跟随周周进入到一场有关性的历史时光机。
1: <笑>对，然后就我们从最早的原始部落去思考，可能是因为当时的社会环境很恶劣嘛，我们没有非常趁手的武器去攻击那些野兽，去保证自己的安全。而性这件事情本身就代表着你的感官体验远远压制了你的理性与思考，这在当时是极度不安全的，所以性的私密性就天然形成了。那后来随着文明的发展，其实就出现了类似巫女或者图腾之类的概念，而性器官作为一个与排泄器官离得相当之近的东西，同时呢，女性月经流出的鲜血，其实在当时就会让人联想到死亡，所以它会被认为是邪恶的、不洁的，所以与之相关的性也就变成了无法随便说出口的禁忌。哦，居然还有这样的历史！对，就是反正如果你就是你去细看西方的性历史，你会发现他们在宗教里其实是有非常多就是不可言说的东西的。<起><笑>然后，其次他还关于性疾病与当时非常落后的医学技术，他还关于宗教，还关于文明的发展。但可能我之前说这些都是所有文明都可能会经历的过程。那接下来我其实我想说一说属于中华文明的东西。李银河在《性婚姻：东方与西方》这本书里有提到，就是其实我们早期对于性的接受程度是比西方人要高很多的哦。就在西方，它受宗教影响，人们会根据对错来划分性，比如异性恋是对的，同性恋是错的啊、呃。再比如就是插入是对的，口交是错的哦。Oh. 但是在中国，它是没有对错的，就是包括有很长一段时间，其实那些权贵们他们都会公开养男宠，我们还有一个专门的词叫做“龙阳之号嘛。嗯。Oh. 就他性被阐释为一种阴阳调和的东西，它是与天地相关的，就其实只需要适度跟节制就可以了。那是什么时候性变成了一种禁忌，甚至是羞耻呢？我在这里就不得不 q 到我们非常熟悉的帅气但短命的老祖宗秦始皇。<笑><笑>就他的皇帝生涯，就后期其实就不太治国理政嘛，他就一心炼丹，然后追求长生之道，但是。他其实并不是一个人，他是代表了一整个从秦汉到唐宋，甚至是到明清的封建权贵们，交税赢的生活会掏空他们的身体，但生活的富足也会让他们思考除了温饱与生存之外的有关长生的东西。就比如两晋的时候，就是那些大将军不是经常吃那些什么五十散之类的嘛，嗯、然后会有很多的文章写他们什么长发飘飘、衣带飘飘。嗯、我是等到高中上语文课，我才知道这些我看起来很飘逸的瞬间，其实是因为他们吃了丹药在散热，他们在散热。<笑>语文课有讲这个吗？对，我的老师会给我普及非常的乱七八糟的东西。离、哦、我真的文学又一次欺骗了我，<笑>,笑死了。然后，当时的道教，他除了炼丹去追求长生不老之外，其实他们还有一个观念叫做寡欲结晶。他们认为精是人的生命本源，就如果能够让这个精不断累积，并达到一定数量，就可以实现长生。就我们会发现到这里，性已经开始和长生对立了。就我要是生活在当时的男性，我觉得我也会对这种东西避如猛兽的。那那个年代的女性会不会很无语啊？就
0: 只有男的有长生的机会，他们没有
1: 。哇，我觉得就当时他们应该想不到这个吧，<笑>就因为当时他其实已经算是属于男生的附属品存在了。这个我其实后面会有提到。啊、对，然后到了宋后期，其实有很多士大夫们他们会写文章，然后去呼吁戒淫，包括苏东坡，他有写过《书四戒》嘛。也就是在这个时代，嗯、成朱理学诞生，存天理灭人欲嘛。这个时候已经不仅仅是性欲，而是所有能够激起你感官欢愉体验的欲望都被禁止了。我其实很喜欢，之前有看到过一句话，叫做“中国是一个耻感社会”。你会发现，我们在很多伦理或者民俗问题上考虑的都不是对不对，而是羞不羞耻、道不道德。所以在成朱理学里的禁欲主义倾向，它强调的其实也是一种道德力量。他认为，除了生殖之外的性都是人欲，都是万恶之首，也就是我们经常听到的“万恶淫为首”嘛。他同时也会把性与社会职责、国家存亡、民族利益捆绑，将其家治国平天下与性行为对立。那也就是在这个阶段，整个民族对于性的羞耻感开始形成了。那在《东方与西方》这一本书里也有提到，他说，在中国与性的地位有关的都是围绕。重大与渺小，崇高与羞耻，上流与下流的问题。你是只可以偷偷在背后做的，而且崇高的人他最好可以克制
0: 。哎，我觉得这个思想甚至在现在的社会都还有留存、哎，<对>就我们仍然还是不敢把性这件事情搬到台面上来讲的。更多的时候，我们在交谈过程当中都还是会用那个“嗯”这类消音的词来代替，<笑>甚至就是在超市的那个收银口，不是会经常摆放一整个货架的杜蕾斯吗？但大多数时候你在超市里面是<的>你是不敢看它。他的，尤其是就是周边有人在的时候，<笑>对，你的头是根本不敢朝朝到那个方向的。嗯、你就算是想看一些其他的东西，你也会就是尽量克制自己不过去，因为你怕别人看到你的举动会滋生出一些奇怪的幻想，嗯、而你下意识你自己会觉得这种幻想是会拉低你在别人眼中的人物形象的。
1: 是的，就是就是因为这种我们无法正视性的羞耻，反而让一些道德败坏的人，他们有了更多可以施展的空间。就比如李国华，哇，啊、我接下来准备用一大段篇幅去聊这个男人，因为我觉得他是父权社会下滋生的无耻典型。好的，让我们来好好批判一下。就是书里关于李国华，其实是有很多心理描述的嘛，比如说。李国华决定对思琪出手的时候，书里有写，最终让李国华决心走这一步的是防思琪的自尊心。一个如此精致的小孩是不会说出去的，因为这太脏了。自尊心往往是一根伤人伤己的针，但是在这里，自尊心会缝起他的嘴，又或者在在听到思琪说自己因为他的性侵已经连续三四年做噩梦，李国华其实心里他很清楚这是创伤后的压力症候群，但他表面上很体贴的问思琪你要不要看心理医生，心里却在想。太方便了，不是我不感到罪恶，是他们把罪恶感的额度用光了啊！这句话简直，
0: 这句话让我感到大为震撼。就是这句话也让我想到，我之前有玩过一个剧本杀， oh、<yeah. S 2> 它就是它也是里面有一句话跟你说的这句话就是很像。然后我大概讲一下， oh、<yeah. S 2> 它整个剧情逻辑写得非常好。然后它这个剧本里面有三个角色，然后有犯罪者、逃脱者和罪眼师。然后犯罪者和逃脱者这两个其实从字面上就可以很好理解了嘛。然后我主要说一下醉眼师，然后他在剧本里面其实是一个职业团队，算是另一种类型的警察，而他们比较特殊的就是他们破案的方法是通过完全一比一的去还原整个犯罪过程来找到凶手。那其中有一个最特殊的案子，就是在一堆犯罪者之中，有一个他们找了很多年，但是怎么也抓不到的逃脱者，他被称为完美逃脱者。然后我们是直到最后成功破案之后才知道，原来那个人他之所以是完美逃脱者，是因为他混迹在了最严实的团队当中。所以，我到现在都还记得，我当时翻到那个剧本最后一页的时候所感受到的那种震撼。因为他最后一页只写了一句话，就是写着“因为有醉眼师，逃脱者才能存在”。
1: 哇
0: ，这句话让我感受到震撼的点是在于，其实醉眼师就是代表了这个社会上那些正向的、阳光的东西，嗯，那逃脱者就是代表了这个社会的阴暗面。而往往阴暗是会寄生在阳光之下的。我们说有光的地方，其实就会有阴影。那些我们以为是很好的品质，比如说刚刚你提到的，呃，房思琪的自尊心以及他对于文学的这种热爱，最后其实都成为了寄生李国华那些无比阴暗想法的载体。
1: 对，就是你会发现李国华他最丑恶的地方，甚至不在于说他对一个比自己小三十七岁的女孩出了手，而是他自己心里其实无比清楚，他做的是肮脏的、违背道德的事情。这个女生因为她遭受了长达五年的精神、肉体双重虐待，但是她没有丝毫的愧疚，反而在窃喜、在得意。然后包括他自己，其实就是处在一个权力的交换中心嘛。他是在补习班，然后这是一个很功利的地方，你交了钱，你就有了进大学的门票。与他在一起的几个。英文数学老师也都是玩弄女学生的惯犯，他无比清楚自己是父权社会下的既得利益者，啊、然后他就自我开解、自我满足。我、哦、真的我无法接受这种。Oh my god！
0: 我所以可不可以理解为，就是身处在那样一个父权社会，因为个体本身是更倾向于选择跟随群体意识的嘛，嗯、所以就造成了他们会觉得说不那么做的人反而成为了另类。也就导致了他们会更加理所当然的去实施这件事情
1: 。对，我觉得你说的这部分可以解释为什么后面他们甚至形成了一种攀比机制，展开狩猎比赛，比谁侵犯的女学生更多。哇！但是对于李国华这个人，我觉得他是有一套自己就是非常坚不可摧的逻辑体系的。他比其他老师更邪恶的地方是在于，他是一如既往的狩猎类似补习班这群比他小三四十岁的孩子。因为他清楚的明白，他享受就是因为那种权力不对等形成的压制，以及一点一点剥夺那些懵懂小孩自尊与希望的过程。这一点在他每次对思琪说的话里就可以非常淋漓尽致的体现出来。就是他一开始其实是一种近乎恳求式的自白吧，他每次都说是因为我爱你啊，我是情不自禁啊。然后到后来，他就发现思琪逐渐接受这个事实，他就开始卖弄文学。他说你是曹衣带水，我是五代当风。而当思琪终于说服自己，她与老师之间是爱情之后，四喜其实有问过李国华一个问题，她说：“做的时候你最喜欢我什么？”李国华回答了四个字：“娇喘微微。”这个词不是用在这个地方的啊，它其实是形容黛玉出场的样子。哦、而李国华明明知道思琪懂这个词的出处,处，他也知道思琪对于文学的美好幻想和对于性的那种厌恶，可他还是对思琪说：“《红楼梦》《楚辞》。”《史记》《庄子》，一切对我来说都是这四个字。他在毁掉思琪对他唯一的那点幻想，并且以此为乐。哇，真的很邪恶这个、啊。哎，我有不太理解耶。
0: 就是你，你之前不是说，就是思琪他一直以来其实是因为文学才会对李国华残存有一丝好感的嘛？所以照理来说，李国华不是应该更加维护他的这个文学者的身份嘛？<对>为什么还要刻意去毁掉房思琪对他的幻想呢？
1: 因为他的快乐就是非常畸形的，就是他是要一个女生的疯狂和自杀为代价，然后让自己感受那种无上的权威的。哇，这里我不得不提到书里有一段描写，我觉得应该可以很好解释你的问题。就是英文老师问他，可是你心里没有爱，又要演，不是很累吗？李国华在思考，数了几个女生，他发现奸污一个崇拜你的小女生是让他离不开她的最快的途径，而且他愈黏，甩了她，愈痛。他喜欢在一个女生面前练习对未来下一个女生的甜言蜜语，这种永生感很美，而且有一种环保的感觉。甩<保>出去的时候，对给他的离心力更美，空间硬生生被拉成时间，血肉模糊的，真美。英文老师不会明白李国华第一次听说有女生自杀时那歌舞升平的感觉，心里头清平调的海啸。对一个男人最高的恭维，就是为他自杀。哇，我当时看到这里真的毛骨悚然，就是他的文字很美，可是说出来的话是这么恐怖。我真的希望你记住这一刻的感觉，因为这就是李国华给我的感觉。真
0: 的是，这这些这些字我都认识，他们他们单
1: 拉出来都是很美的字，但是组起来居然是这么恐怖的。对啊，就是我首先需要解释一点，就是虽然一开始思琪是因为文学才对李国华有好感嘛，但是我通篇看起来，我觉得到后期思琪是爱上了李国华的。包括他的作者林依涵，他自己也有在采访里说，这是一个女生爱上了右肩犯的故事。就或许这个事情在我们看来是非常不可思议的嘛，甚至这本书里的爱对于我来说都不叫做爱，啊、可是它就是有爱在的。就那种爱是思琪一点一点去书店里翻阅、积累书籍总结出来的，是思琪为了让自己能够继续存活下去堆砌起来的。但是我们需要知道的是，虽然李国华他嘴上一直在说着我爱你啊，我喜欢你啊，但他只是他用来骗取小女孩爱的工具，他心里是谁都不爱的，他喜欢的是思琪的超强自尊心。只有这样，在打破思琪美好的外壳后，他才会在那里自我厌恶、自我挣扎。他喜欢他的羞恶之心，喜欢他身上冲不掉的伦理。如果这故事拍拍成电影，有个旁白，旁白会明白的讲出，他的羞耻心正是他不知羞耻的快乐的源属。嗯，而思琪的爱会让这种超强的自尊心消减，羞耻心就会随之消失，那么李国华的快乐也就会消失。哇。的真的，我觉得我在解读他的时候，我自己都有点认知不正常了。哦、就是难过，啊、对，就是三十七岁的年龄差，可怕的地方在于李国华的人生阅历丰富到足以了解思琪的每一次细微的情感变化。嗯，他知道怎么说思琪会开心，怎么说思琪会难过，会无法承受。所以当他敏感地发现自己已经能够在他面前毫不掩饰地说出“做”这个字之后，他就明白。思齐身上那种冲不掉的伦理感被打破了，所以他就必须去制造一个新的丑恶，让思齐产生新的羞耻，他才可以继续快乐。所以他选择了文学。天哪，他很清楚自己身上的文学滤镜，他也很清楚思齐对他的爱，所以他亲手把这个滤镜给他撕掉，让思齐看到自己爱的是一个多么丑恶不堪的灵魂。只有这样，思齐的那种矛盾与挣扎才会继续存在。嗯，另外还有一个很重要的点是。他在寻求一种打压的快感。我为什么说李国华是父权社会下无耻典型？是因为在书里的很多地方，我们都可以看到，李国华是一个极度自我、极度追求权威语境的人。他去别人家参观，去古寺参观，甚至连他每次和司机做完之后，他都要发表演讲。啊、他是发表演讲哦。啊、<笑>地铁就是卖弄自己的文学。<笑>对，他还很喜欢龙袍，他家里面收藏了几十套，而且还会穿在身上。包括他送给妻子的礼物也都是皇后的衣服，嗯、即便他的妻子表示不喜欢、不理解，他也不甚在意，就下次还是再会送妃子的衣服。天呐<哪>，就让我最震惊的是，他对于温良恭俭让的理解是非常非常可怕的。就是书里第一次出现这个词是在李国华强暴饼干的时候，他一边用力试图揍他，嗯、让他妥协，一边在心里默念温良恭俭让。好、啊，而最后一次出现是在他把思琪绑成螃蟹之后。然后作者终于对这个这五个字进行了解释。他说：“温暖的是体液，良友的是体力，恭喜的是出血，省俭的是保险套，让步的是人生。哦”啊、哦，我会有一种巨大的文学与丑恶对接的混乱感。他是借着打压文学去打压思琪。他、啊、表达的意思是，即使文学是那么崇高、那么美好的东西，可是用来形容你的时候，也只能是出现在性这个语境里的。就。不是文学不美好，而是你不美好，是你的不美好让文学也变了味。啊，这是什么品味呀？哇！窒息<悉>。就你会发现，其实他是有非常深厚的文学修养的，精通诗词书画和所有的古典名著。可是他的思想体系也是非常畸形的，嗯、就上面有很多裂缝。那他怎么去弥补呢？就用语言，用修辞，用各式各样的譬喻法去弥补，以至于这个思想体系变得坚固不摧。他不爱任何人，他只爱演讲，爱自己，爱高高在上，爱这种极度不对等下，他可以无限掠夺的特权。就是你要知道，在他的眼里，看着一个比自己弱小很多的生命，在自己圈出的围栏里面四处逃窜，寻求生机，在他逐渐适应之后，直接掠夺他生的希望，对于李国华来说是一个巨大的快感。就我觉得我们生活中也是非有非常多这样的男性的，就他或许没有李国华这么糟糕，他也是他他是通过打压别人来体现自己的地位与权威，就他可能已经事业已成，哦、可能还有点小姿色，然后他对待女性的态度就是我对你做什么都是从我出发，你的观点是不重要的，而我原谅你也是因为我的高贵，我的涵养。就我想起来我之前抖音是有看到过一个叫做“喵翠角人眼油腻男”。评论区哇，真的让我生理不适，我在这一定要浅读几段，让你也难受一下。
0: <笑>我可以拒绝吗
1: ？<笑>不行，<笑>来吧。队<笑>友说：“他说小妹妹年纪轻轻，心气儿别这么高，看你还是没悟出哥哥的话。深入社，深入接触社会，就理解哥哥的好意了。”哥哥，还有就是我没有瞧不起的意思啊，我就是做个科普。美女，你觉得模仿这种所谓的油腻男啊，嗯、能够火起来？但其实目前这个赛道而言，它只能够带给你的只是一个短期收益。不多说了，细品。短期有空和哥哥见一面，<笑>我跟你细说。哇啊！笑死了！不行不行，我要吐了。短期收益。<笑>就。正是因为他们对自己非常自恋，然后所以也对自己非常的宽容，才能够做到虐待了别人，自己却还是一团和气。
0: 就是你刚刚说这种中年普信男简直不要太多，好吧？我还听过更无语的，但是为了不恶心大家，还是不说了。然后我之前还看到过一个反普信男的说法，就是说，如果你想让一个普信男对你产生好感，那是一件非常容易的事情。你只需要听他讲话，然后适时,时的附和几句“是啊，对啊，真的吗？你太厉害了吧！”那这个男生一定会尾巴翘到天上去。<笑>对
1: ，我也有听到过，太离谱了。所以就我现在想趁着这个，然后就聊一聊父权社会下的男性凝视和对女性形象塑造。因为怡婷她作为思琪最亲密的闺蜜，她其实是在思琪疯了被送进精神病院之后，才发现了精神的嗯思琪的日记，上面写了李国华对自己的无数次侵犯。里面有一段文，就是有一段红字非常残忍，但是又非常准确的概括了我这一整段的主题。她是这样写的。为什么是我不会？为什么不是我不要？为什么不是你不可以？直到现在，我才知道这整起事件就很可以化约成这一幕，他硬插进来，而我为此道歉。嗯、你会发现，社会上的大部分人都希望我们女性成为一个温顺、隐忍、保守的人。他们教导男性的是勇敢、力量、拼搏，而教给女性的却是温柔。柔软得过且过，好像女性天生就是男性的附属品，是男性欲望具象化的符号。施雪华她在《性禁忌、父权的张力与原初政府的发生》一文中，其实有提到：从发生学上讲，家庭父亲的地位与生父的身份毫不相干，他只是一种权威的代名词。也即在家庭中，父亲是一家之长，他享有对妻子、子女、奴隶及其他属于这个家庭的人的独裁统治权。它是有以下几种特质：第一是父亲是一种排他性的角色，一种独占性的权威，所以就会出现这是我的孩子和这是我的妻子这样的概念。其实它并非是对于一种亲缘关系的认可，而是对于物品所处权的独占，其实是在把我们进行物化。那第二点就是，父亲是一种力量型的角色，因而父权是一种等级性权威，而性也是体现权威的一部分。我们会发现，就是在古代的时候，一定是掌握了更多权力或者更多财富的人，才能拥有更多的妻妾。就好像我们历代皇帝那个超级庞大的后宫区。嗯，所以就其实，在很早时候，父权对于女性的束缚就开始了。但是也就出现了一个问题，包括我们在宫情系里也经常看到嘛，就是在一个没有 DNA 测试技术的时代，男性在生育传承这个问题上，他们无法确认孩子是自己的。而这种无法确认，其实就是对于权威的挑战。所以对，嗯，所以就是在孔孟儒学里，他对女性会有婚姻约束，婚外情是无耻的，是不符合社会伦理道德的。那等到了程主理学的时候，这种对于女性的束缚它就更加恐怖了。它会强调男女有别，认为男性天生就比女性更有能力和价值。那这种观点直接就导致了当时社会中对于女性地位的贬低和歧视。他还要求女性要三从四德，女性的贞洁比一切都要重要。他还鼓励恋女的存在，就是如果你的贞洁被不耻之徒剥夺，你去自杀这件事情是可以被标榜的，嗯、是可以被立牌坊的。居然还有这样的说法？对，就是这一整件事情的潜在逻辑就是说，女性是地地位低下那一方，是邪恶的那一方，所以我们是不可以对男性进行直接挑战的。我们最多最多能做的就是自我折磨去表达不满。他把女子贞洁上升到了社会道德的层面去维护男权的统治，因为只有用性道德和性羞耻去约束，因为只有对一个群体进行不断打压，消灭他们作为人的主体性，才可以塑造一个顺从丈夫、顺从父亲、顺从儿子的温顺女人形象，才可以让男性站在道德制高点去维护自己的天然权威，去掌握自己的话语权。而对于恋女的标榜和排放的建立，又在这种极度畸形的社会里，给这些女性设立了一个道德标准。他其实表示的不是标榜，而是指责，是你被侵犯了，你为什么不去自杀，反而苟活的指责？所以，我们经常看到那种性侵新闻下面的评价是：他们凭什么不侵犯你，只侵犯哦？他们凭什么不侵犯别人，只侵犯你啊？还不是因为你穿的少，或者你那个时候难道不爽吗？如果你不爽，那你为什么不逃？就是我觉得既得利益者他洋洋得意的跑过来发表一些很高高在上的意见，我觉得这是一件超级荒谬而且傲慢的事情。
0: 嗯，没错。嗯，讲了这么多呢，其实还是要说一句，就是呃，我们现在的社会其实还是有在慢慢变好啦。而且，其实，在准备我们这期节目的过程当中，呃，我也突然想起了我的偶像曾经发过的一句话，叫做“这世界病了，而我没有妥协”。其实，在之前看到这句话的时候，我是觉得有点中二了。但我现在突然理解了，其实这句话不仅仅是可以用来解释我们今天这期关于女权的内容，也可以用在很多其他的时刻，比如那些我们不得不与身边的人事物，或者在大到与整个社会、整个世界对抗的时刻。当我们在与某些强大力量对抗的时候，我们是会很容易产生自我怀疑和被迫接受的。所以，也希望这句话可以带给我们每一个人力量，不管是经历过还是正在经历一些不公平、不正确的人，都可以更加有勇气去拒绝成为那个与世界同病的人。希望我们都可以
1: 大胆地说出：这世界病了，而我没有妥协。对，其实这个节目我其实是有点激动的，因为我真的，嗯、我真的就是非常可怕，我觉得这个事情。所以在这期节目的最后，我是想跟每一个听到这里的听友说，谈论性不是一件羞耻的事情，它是自然而然发生的。是生理上的自然需求，同时你也不需要为了自己是否有闯到感到抱歉或者不好意思，因为这只是生理反应，而你的内心到底是什么样的才是最重要的。至于其他的呢，我在这里就不多说了吧，因为我知道，就是因为我没有处在你们那样的环境里，所以我无法做到真正的感同身受。我对你们提任何要求，其实都是傲慢的。我只希望你们在遇到任何事情的时候，都能够勇敢的去爱自己。那今天这期节目就到这里结束啦，拜拜
0: ，
1: 拜拜
0: ，下期再见。等待时时空的的代，来。过以后，不知悔改，黑白，光怪嘲